0: A Deves do meu Brasil, aqui é o Kleber E estamos iniciando o primeiro episódio do Profissa Talk Show Que é um formato criado para trazer relatos e experiências de profissionais aí Que vem, vivenciam né, a TI em todas as camadas né? Trazer esses relatos para quem está começando E você já sabe, né? se você curtir, dá um curtir, aí, ajuda a gente E se você acha que vai ajudar alguém, compartilhe com a galera Bom, se você já se deparou com alguém aí que é, sempre fala, né? Ah, sou autodidata, não preciso de graduação, ou curso de aperfeiçoamento, né? É, hoje a gente trouxe um tema um pouco polêmico para conversar aí, que é a respeito de sou autodidata e não preciso fazer graduação. É, então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe um cara sensacional para falar sobre isso. Ele. Ele quem? Ele quem? Sim, ele. Francisco Isidro Maceto. Esse cara que é doutor em engenharia da computação, mestre e bacharel em ciência da computação, professor, palestrante e consultor. O cara come livro, gosta de ouvir rock and roll e além de brincar com o David Jury. Então vamos falar com o nosso ilustre convidado de hoje, né? E é aí, Zidão? Salve. Salve, Como é que você tá?
1: Eu tô bem, graças a Deus. Cara, que honra poder estar no seu canal. Que honra poder fazer o um programa de estreia, cara. Oh, vou falar aqui que o... a barriga tá dando uma geladinha, viu?
0: Cara, vou falar pra você, bicho. Eu, é, cara, eu, eu também tô nervoso, cara, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu já te contei um pouco do projeto aí, né? O projeto Sim. começou... Em sala de aula, conversando com a galera, levando profissionais para falar um pouco sobre, sobre as camadas da TI, né? Como é vivenciar a TI no dia a dia. E, cara, a gente se conhece aí de alguns, alguns carnavais, alguns eventos de TI aí, né? Começou lá no nova Sim, foi muito... tem um chão aí, hein? Tem um chão, né, cara? E você vê, né, cara? A gente se conhece em evento, a gente tem a mesma vibe aí que é propagar, difundir o conhecimento da TI, né? E por isso, cara, tem que ser o Isidro, cara. Nem que seja é, dia 31 de fevereiro, mas nós vamos ter
1: que fazer <risos> com o Isidro, cara. Ai, cara! Eu peço desculpas, porque assim, a gente. Assim, era pra gente ter feito isso muito antes, né, Clebon? E assim, a agenda ficou meio, meio confusa Sim. e tal, mas eu peço até desculpas pra você e pro, pra sua audiência que às vezes até o horário pode ser um pouco incômodo pra, pra galera, mas assim, cara, espero que a gente consiga fazer um, um papo bacana e, e levar um conteúdo relevante, né?
0: Sim, com E certeza. pra gente
1: poder ficar um pouco à vontade, vamos achar que a gente tá no boteco, tá? Vamos achar que a gente tá no boteco. É, tem, fácil. Né,
0: tem que quebrar o gelo, né, cara? Esse é o primeiro episódio, né? Então E assim, a galera também que tá lá em casa assistindo, eu vou achar, pô, é
1: verdade, tá... De é, fato, não.
0: todo mundo tá nervoso, né, mas... Não, <risos> cara, tá ótimo, vamos, vamos meter bronca. Ó, Primeiramente, quero agradecer a sua participação. Tá. E o intuito é trazer você para contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e a gente abordar aquele tema que é o tema né, delicado, né? Então, conta para nós aí um pouquinho como que foi a sua trajetória.
1: Então, eu vou falar assim, minha, minha paixão, né? Eu, eu falo que eu computação e Isidro foi meio que paixão à primeira vista, né? Eu venho de Jaú, interior De São Paulo, né? E minha mãe trabalhava numa escola... Isso lá pelos idos de 90 e pouquinho, vai. Bom, deixa eu tentar. Acho que até a década de 80, ok. Na escola dela começaram a montar alguns cursos de computação. Tipo, uh, vai, esses uh, SOS computadores e tal. E eu vi pela primeira vez um CP300. Eu estava na quinta série. Na quarta série, perdão, na quarta série. Eu falei, mãe, eu quero mexer nesse negócio. Quero aprender. Quero aprender. Aí ela conversou com o coordenador do curso, né, eles trabalhavam juntos, e ele falou assim, então, é legal que ele esteja pelo menos na quinta série para começar. Cara, eu lembro que eu contava os dias a quarta série terminar. Quando, quando minha mãe me matriculou na quinta série, né, eu estudava no estado e tal, falei, mãe, nós vamos fazer o curso de computação? E ela falou assim, vamos, filho, vamos, vamos. E dali, cara, ó, vamos lá. Naquela época não tinha essa divisão ensino médio e ensino fundamental. Você deve lembrar, que claro. claro, a barba já está um pouquinho branca. Oh. Né? Era, do, era, era o primário, <risos> o ginasial e o colegial. Sim. Então, assim, era, é o equivalente ao sexto ano hoje, né? Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Bom, eu fiz tudo que era curso que aparecia, cara. DOS, Basic, The Base, uh, Clipper, Dataflex. Meu, o que Caramba. tinha... Então, ó, vamos lá. quinta, sexta, sétima, oitava série. Aí, primeiro, segundo, terceiro colegial, né? Que aí eu tava também me preparando pra universidade. Sempre programando. Eu lembro que meu pai, pela primeira vez, ele comprou um computador que era um 386. Eu tava no terceiro colegial, né? Que seria o terceiro ano do ensino médio. E aí, ele falou assim, ó, a única coisa que eu não quero é que você fique jogando. Faça algo de útil. Faça algo de útil. Eu falei, não, beleza. Eu lembro que no terceiro colegial eu fiz o meu primeiro sistema para ajudar minha mãe em Clipper era um sistema de folha de pagamento que ela tinha que datilografar os recibos de pagamento Caramba. e quando ela viu que era possível imprimir os recibos numa impressora matricial de formulário contínuo uma Epson LX 300 que ela viu que às vezes o trabalho dela de quase uma semana ela fazia tipo ela passava um período preenchendo Sim. e depois cara print já era, esquece, sabe? Vai passar lá meia horinha imprimindo e vai estar tá tudo pronto, sem erro. Ela falou, ela falou assim, cara, que maravilha isso. E eu falei, ok, acho que agora eu tenho certeza, né, mais do que absoluta, que eu quero ir para a área de computação. Então vamos lá. Quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro. Sete anos. Aí eu fiz quatro anos de graduação na UFSCar, em ciência da computação. Porque eu falei, eu quero, eu quero me aprofundar. Concluí a graduação... Fiz mestrado, dois anos de mestrado na própria Fiscar, na área de sistemas distribuídos e tal. Era, foi um tema extremamente complexo de, de especificação e simulação de protocolos de sistemas distribuídos. Rapaz,
0: a bit negócio, hein? Tô...
1: Não, e eu tinha que falar também de simulação e a gente chamava, fala, fazia simulação simbólica. Imagina você fazer um debugger de protocolo. Nossa. Bicho, era o um inferno. Aprendi horrores, aprendi horrores. Mas assim, é um negócio extremamente específico. Quando a gente fala que a pós-graduação você se especializa né, na verruga do cachorro que vive no Himalaia em temperaturas assim, assim, assado, Sim, é verdade. E, e aí eu falei, beleza, legal, quero continuar. Tenho um sonho em fazer doutorado. E aí me mudei para São Paulo, vim aqui pra USP fazer doutorado. Foram cinco anos de doutorado, eu trabalhei com supercomputação, né? Clusters, grid computing, computação de alto desempenho. Também aprendi, assim, nossa, aprendi a ser gente, sabe? Uhum. Nossa, porque eu tinha que conciliar trabalho com o doutorado, porque eu, eu optei por não fazer com bolsa, né? Então,
0: tudo é, era muito e daí, mais isso. Eu também. Isso. Eu levei Cê quatro sabe. anos para fazer o um mestrado.
1: Isso, né? Teve até um episódio interessante, né? Que nessa. Abrindo um pequeno parênteses, né? Que na época do doutorado eu era coordenador do curso de ciência da computação da EMB. E uma das idas que eu fui no final de semana para Jaú visitar meus pais, eu saía de São Paulo às h 30 da noite, de ônibus, chegava em Jaú, às 4h30 da manhã. Vinha, ia dormindo e tal, ia descansando. Meu pai né, foi aquele dia. Geralmente eu gostava de ir a pé, né? Da rodoviária até em casa. Aí naquele dia meu pai falou: não, eu busco você. Falei, tá bom, me busca. E aí, ele falou, e aí, como é que tá, lá, tá como é que tá no, no caminho, né, coisa de cinco minutos, não durou cinco minutos o trajeto, e ele me perguntou, falou assim, e aí, como é que tá a, a, o doutorado? Falei, ah pai, tá parado, e a professora Líria, que é minha orientadora, deve estar tá meu pé da vida comigo, Acordei. aí comecei a me queixar, me queixar, me queixar, me queixar, meu pai fez uma pergunta, você foi pra São Paulo pra quê? Clebão, 4 e meia da manhã eu cheguei. Deu 10 da manhã, eu não tinha conseguido pregar o olho pra dormir. Eu é. fiquei com aquele barulho na cabeça. Eu falei, cara, é isso. É isso. Minha carreira, ela tem que ser uma carreira acadêmica não administrativa. Fui lá pra isso. E aí, assim, concluí o doutorado em 2007, continuei dando aula, tal, fazendo minhas pesquisas. Em 2010, eu prestei o um concurso pra UFABC e tô lá desde então. Só que... Estar na UFABC uh, me permitiu refletir muito sobre a minha carreira, que era, que era uma questão muito assim. Tá bom, eu sou estritamente um acadêmico, ou eu posso utilizar esse conhecimento acadêmico que eu tenho para aplicá-lo e ajudar a galera que está no mercado? Uhum. Porque que pensar, Você está no Senai, né? Sim. Praticamente 100% da sua turma... Vai diretamente para o mercado. São, são exceções que vão seguir carreira acadêmica. Concorda? Concordo. Na universidade a proporção ela quase é muito próxima, tipo 90% vão para o mercado, 10% vão para carreira acadêmica. E a gente tem uma ênfase muito grande em carreira acadêmica, carreira acadêmica, carreira acadêmica. Eu falei não, a gente também tem que formar bons profissionais independente do caminho que ele queira seguir. Eu tenho que formar profissionais com base sólida. Então, se o meu aluno quer ir para a carreira acadêmica, que ele seja diferenciado. Se ele quer ir para o mercado, que ele seja diferenciado. E eu não posso negligenciar 90% do nosso, da nossa matéria-prima, que são os nossos alunos, e entregar um produto capenga para os possíveis clientes, que são as empresas que irão contratá-los. E por conta disso, eu falei, cara, a gente precisa estudar base, precisa estudar fundamento, precisa estudar um monte de coisa uh, uh, legal, por quê? Porque na hora do aperto, o que te salva é efetivamente o conceito. Sim. Você ter base sólida, você saber aplicar um conceito, você saber colocar esse conceito em prática. E a partir daí eu comecei a me envolver com as comunidades de desenvolvimento. Né? Aí comecei a ir para eventos, o TIC Nova foi uma baita oportunidade que a gente conseguiu falar muita coisa legal. Sim. Né? Usando, por exemplo, jogos, que são softwares extremamente complexos, para poder trazer essa base. Campus Party. Developers Conference. Que é Você Call. é um cara.
0: cabaritado em relação a evento, né, cara?
1: Eu, 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 na verdade, assim, eu sou meio cara de pau, tá? Eu, 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 eu me enfio. Dois, meio de pauta.
0: dois aqui, mais um cara de pau. Porque,
1: assim. Eu tinha muita. Né? Vou, vou, posso contar um, um outro pequeno detalhe? Nota. Um grande amigo que eu tenho Que é o Otávio Santana O Otávio Santana, para quem não conhece né, ele, ele é o maior cometer da máquina virtual Java do mundo Ele é brasileiro né? Agora ele tá morando em Portugal E Recentemente eu, eu dei uma palestra em 2019 Isso, no TDC E no QCon, a mesma palestra né, Com algumas alterações E eu e o conteúdo da palestra era o seguinte, né? Levei a computação, a faculdade, meio nas coxas. E agora, né? É um pouco a ver do que a gente vai falar. É. E eu falava, falei, gente, os assuntos difíceis, né? Você abriu mão dos assuntos difíceis. E os assuntos difíceis, hora ou outra, eles vão. A conta desses assuntos vai chegar. Vai,
0: ah, com certeza.
1: Então, e aí o Otávio, eu falei, Otávio, dá uma moral pra mim lá, vai assistir minha palestrinha lá no PC, vai. <risos> Como quem não quer nada, né? E aí o Otávio foi. E no final ele falou, caraca, Isidro, era o que eu precisava escutar. Né? Tipo, estuda fundamentos, estuda estruturado, tudo... Estuda... mas depois não vou falar sobre isso. E esse ano ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim, Isidro, é o seguinte, cara, nós estamos escrevendo um livro. Temos sete autores. Tá, tem um capítulo que eu quero... Porque ele, ele sempre fala o seguinte, o, o que mede o grau de senioridade, na opinião do Otávio, e eu concordo muito com ele, com ele, o que mede o grau de senioridade? A quantidade de fundamento que você sabe. Caramba! Não é se você sabe 200 tecnologias. Sim. Porque as tecnologias, os frameworks, vão, vão né, alterar, vão mudar, vão vai migrar. Adaptar, vão né? Você vai ter que evoluir. E a, e a raiz? E a é. raiz? então isso, ele falou assim, então eu quero que este capítulo que inicialmente era para ser o último e acabou se tornando o primeiro capítulo que é do livro uh, Arquitetura de Software na Era da Nuvem né, tornou-se o primeiro capítulo que é o que? O introdutório por que estudar fundamentos qual a importância de se estudar fundamentos ao invés de você só se concentrar em frameworks e eu tive essa grande honra de poder ser parte desse, desse projeto Onde? Cara, eu até brincava contando quem sou eu na fila do pão perto dessa gente, né? Porque às vezes você vai num evento de, de, de profissionais gabaritados, fala, sou um acadêmico, eu vim falar de teoria, eu vim falar de fundamentos, os caras querem saber da hype. Sim. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, nisso, a gente conseguiu juntar as duas áreas. isso ficou muito legal. Muito, muito, muito legal.
0: Uhum. Top. Top, top, top. Mas, ó, vamos. Se, se, qual que, fala para mim, conta um pouco do que, que é o seu ápice, né? Qual que foi o ápice da sua carreira? Vamos ah, falar. Eu,
1: eu acho que eu ainda estou buscando o ápice. Assim, eu tive alguns. Em termos de carreira, eu, eu consigo destacar alguns pontos, né? Por exemplo, ter concluído a graduação foi, foi um, um ápice? Foi. Foi. Por quê? Porque era um sonho. Passei numa pública, né? Naquela época Sim. que a universidade pública tinha também um glamour adicional. Sim. Hoje, eu não sei. Parece que hoje se perdeu um pouco, mas ok. Isso é assunto para outra conversa. Depois, concluí o mestrado. Falei, caramba! Uma consegui conquista. dar um passo além, né? Fui, fui além do que a galera normalmente consegue. E, um, e o sonho total foi conseguir fazer o doutorado. Beleza. Depois... Eu tive a oportunidade de duas vezes palestrar em Taiwan, né, na Providence University, uma delas eu até fui como professor convidado, dei um módulo junto com numa pós-graduação com um amigo meu, o né, professor Quan Chin Lee, eu, e eu trouxe um evento lá, da, da, que era um evento da Ásia, aqui para o Brasil que era o UB Media, que foi em 2011, a gente usou, a gente acabou fazendo uma parceria de três instituições, né? o FABC, o USP São Carlos e Mackenzie aqui em São Paulo, e Poli, quatro instituições, perdão. E isso foi um evento, assim, gigantesco, então eu, também foi um ápice da carreira, né, eu, eu penso que, assim, a, 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 carre, a minha carreira, eu, eu gosto de falar que ela é como se fosse um, um, um eletrocardiograma, né, tem os pontos, de, de, os picos, uhum. Eu acho que hoje, eu estou tentando buscar esse ápice agora, e eu acho que eu estou nessa caminhada, para justamente tentar formar pessoas que entendam que software não é só uma amontoado de linhas de código. Não é só reunir uma série de tecnologias. Não é só você falar, ah, beleza, eu uso Docker, eu uso Kubernetes, eu uso Angular, eu uso Spring Boot, eu uso Node, eu uso uh, Express, eu uso isso, eu uso aquilo, eu uso React, uh. A Dona Maria que vai usar seu software consegue usar? No final das contas, no fi lá no fim da linha, lá no fim da linha, seu software serve para alguma coisa? Independente das tecnologias que você usa. Você tem essa visão, vamos dizer, a visão além do alcance, de falar ó, software é muito. Software é uma questão de você trabalhar os seus talentos. Usando as melhores ferramentas, para no final das contas você atender gente. Então, eu, eu tô buscando. Quando assim, esse nível. Quando, quando eu, a galera fala assim, putz, Isidro, caiu a ficha. Eu acho que aí, missão cumprida.
0: Top. Bom, então, chegou a hora da gente falar sobre o nosso tema polêmico. E depois a gente volta pra responder algumas perguntas aí do pessoal que tá participando conosco, tá? Show. Então, Isidrão, ó. Se preparem, Vamos uhum. lá. Bom, agora a gente vai falar sobre o assunto polêmico, né? Sim. Aquela galera que fala assim, não, eu sou autodidata e tal, não preciso fazer graduação, não preciso fazer curso de especialização, né? Não precisa nada disso. Tudo na internet. Tudo na internet, né? Beleza. Tudo bem, né? Mas... Agora eu quero que você traz para mim aí.
1: Então, galera, assim, eu acho que o principal é a gente poder entender que isso não é uma verdade universal, né? O que a gente vai falar aqui são apenas pontos de vista e, obviamente, uh, trocas de experiências com quem passou por ambas as, as, as situações, né? Algumas eu passei, outras... Meus alunos passaram e vieram, inclusive, né, me, me confidenciar isso e por isso que a gente se sente muito à vontade de, de falar sobre esse tema. Muito bem. A área de tecnologia, né? Hoje a gente está numa área extremamente carente de profissionais. tá. Ah, Isidro, mas eu não acho estágio na minha área. Calma, que eu acho que a gente está fazendo... A gente está mirando objetivos errados. tá? Então, talvez a gente precise ajustar um pouco a mira aí da nossa espingarda para poder dar, dar tiros certeiros. Mas, pensa comigo. Você pode ser... Você pode aprender qualquer tecnologia estando em casa? Sim. Sim, perfeitamente. Por que, que a graduação é importante? Eu vou dar a minha visão. E ontem, inclusive, nós fizemos uma live no meu canal né? que eu trouxe dois alunos que um trabalha na Via Varejo hoje, o outro trabalha na ZUP. A via Varejo, meu, a gigante do comércio eletrônico no Brasil. Né? Recentemente entrou, fez IPO na Bolsa. E a ZUP, que é uma das o principal braço de inovação do Itaú, que inclusive responsável pelo desenvolvimento da tecnologia Pix, junto com as outras instituições é. financeiras, em, em coordenado pelo Banco Central. Então assim, não estamos falando de gente que está em projeto pequeno, estamos é. falando em projetos de altíssima responsabilidade, né? Qual é o grande sentimento que a gente vê? Eu eu hesito o que que eu falo para os meus alunos que não querem fazer a graduação? Eu falei, façam. Faça. Por quê? Porque a graduação ela te dá a oportunidade de estudar alguns assuntos difíceis, chatos, abstratos, que você, por conta própria, com certeza não faria questão de estudar. Exemplo, vamos pegar um curso de ciência ou de engenharia da computação. Qual é o grande problema desses de você? fazer esses cursos, algumas disciplinas tais como, vamos lá teoria dos grafos, própria estrutura de dados às vezes a gente vê até em tecnólogo estrutura de dados, mas ok em um bacharelado você vê em maior profundidade vamos lá. estrutura de dados que tira a dignidade dos alunos aí você acha que você conseguiu passar você vai para a teoria dos grafos que é outro inferno ah, mas Isidro, eu não vou usar grafos vai Teve Hoje um bendito do israelense que decidiu usar, aplicar o algoritmo de Dexter e fez o Waze. Sim. Hoje você chega em qualquer lugar. Por quê? Porque um bendito, um abençoado, decidiu implementar isso. Aí você vai, arquitetura de computadores. Que você fala, cara, não serve para nada. Serve, serve, serve. Porque depois você vai pensar em percorrer uma matriz, linha, coluna, coluna, linha, dependendo do tamanho da matriz, você vai ver, você vai perceber que o desempenho muda. Por quê? Ah, por cada máquina? Não, por cada arquitetura do computador, mas ok. Aí você vai pensar em análise de algoritmos, que é uma calculeira lascada, <risos> álgebra que não acaba mais, porém análise de algoritmos te dá subsídio para analisar de antemão o desempenho de frameworks ORM. Object Relationship Mapping. Então, assim, calma lá. Porque, ah, vou fazer um lazy fat, vou fazer um eager fat, compensa eu ficar fazendo vários acessos ao banco? Compensa eu ficar fazendo um join? Cara, tudo isso pode ser analisado, analisado previamente só de você bater o olho no algoritmo. Uhum. Então, pera. Análise de algoritmo é importante. Talvez você não faça as, os cálculos né, de recorrência, de contagem de instruções, a transformação do seu algoritmo num polinômio. Ok, mas você tendo essa noção, você consegue ligar os pontos. Depois, autômatos. Que é chato pra boné. É, mas fala assim, cara, quem joga Street Fighter sabe que o Hadouken é um autômato. Então, só fazer
0: uma adenda no que você está falando aí.
1: Sim, por
0: favor. Porque, por exemplo, os meus alunos são alunos de curso técnico. Eles estão ouvindo você falar assim Pô, mas o que, que o Isidro está falando? Né? Normalmente eu brinco com os alunos porque, assim, a galera que faz o curso técnico, eles têm um, um contato do que eles vão vivenciar no mercado no dia a dia. Né? Programação, né? a Sim. parte de banco de idade, tudo mais. Mas eles não têm um certo contato com esse tipo de, desse tipo de situação que você está falando que Sim. já é algo mais alto nível, por assim dizer, de conhecimento. Né? Então, mas o aluno que tem o curso técnico, ele chega lá na graduação, nesses pontos que você está falando, ele não vai ter aquele choque, né? Assim, Meu Deus, Sim. eu vou morrer aqui.
1: Então, isso, <risos> esse é o grande ponto, né? né? E, e acho que é, 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 a, gente pode, a, gente, a gente vai chegar nesse ponto também, Clemão. Então, assim, eu estou falando de oportunidade de estudar assuntos difíceis. Né? O nosso amigo André Noel a gente fez um, uma vez um podcast eu fiz também um programa de estreia com ele uhum. tipo, por que raios eu faço a faculdade? Ele me mandou essa pergunta falou assim, então eu quero que você responda falei, tá bom, falei, porque se a gente fizer um meetup de grafos ou de análise de algoritmos nem nós vamos vai dar dor de barriga na gente no dia não vai ninguém, nem os organizadores por quê? porque são assuntos chatos ai, ai. de se estudar, mas ok mas são Aí, necessários extremamente necessários, porque uma hora a conta chega, né? Às vezes eu falo assim, Isidro, eu vou aplicar diretamente? Não, você vai desenvolver seu raciocínio, você vai ampliar, você vai dilatar sua capacidade mental. É, é esse o ponto. É tipo ir na academia, né, Clebão? Como é que você fica mais forte? Aumentando carga. Né? Uma semana você faz com 2 quilos, na outra semana você faz com 4 quilos, na outra semana você faz com... E aí você acha que depois que você fez com 2 quilos... Já tá o Hulk. Você já tá o Ou ainda, né? Você fala assim, caraca, velho, eu não consigo pentear o cabelo. <risos> aí você vai passando a semana, você vai ver que a sua vida era feliz com 2 quilos. <risos> Agora com 18, você fala, meu Deus, perdi a dignidade. <risos> não é? É mais ou menos isso. Então assim, primeira coisa, então. Por que fazer faculdade? Oportunidade de você ter Assunto a, a oportunidade de você estudar assuntos difíceis. Depois, por que fazer faculdade? Porque você vai aprender a simular situações do seu dia a dia lá no mercado. Geralmente, quem é autodidata gosta do isolamento, em geral. Não é uma regra cravada, mas em geral gosta de estudar sozinho. Na faculdade é. você vai ter que fazer, você vai ter que trabalhar em equipe. Você é obrigado a trabalhar em equipe. Você vai ter prazo você vai ter hierarquia. Por quê? Porque, cara, não é porque eu sou professor, mas porque estará lá um professor que não quer saber quem é você, filho de quem, vindo de quem, que sobrenome tem, um poder... cara, Entregou o projeto? Não, não entreguei, professor. Está reprovado. <risos>
0: Detalhe que o mercado ele faz a mesma cobrança, né? E pior ainda.
1: Exato, só que qual é o risco de você não entregar um projeto na graduação fazer de novo? Exatamente. Com o mesmo professor, ok? Né? Ou se você der sorte, <risos> o professor não, tira um afastamento, você pega um outro cara, que às vezes pode ser muito pior, né? Sim. No mercado, não entregou o projeto, você está na rua. Você... Ou se
0: você é dono da empresa, você perdeu
1: dinheiro. Você perdeu dinheiro, você entrou em dívida, você perde a dignidade. Você não, não levou mais o sustento para a sua família. Olha a gravidade disso. Então assim, você aprende hierarquia, você aprende prazo, você aprende a trabalhar em equipe, que é a coisa que o mercado exige. Hoje você não consegue fazer software, uh, vamos dizer assim, profissionalmente, sozinho, isolado. Não. Você sempre vai trabalhar em equipe. Você sempre vai ter que delegar. Você sempre vai ter que ter coisas delegadas. Isso é uma coisa. Então, usar a universidade para simular essas situações. Sim. Situações reais do mercado. Próximo ponto. A universidade te dá uma trilha de conhecimento. Já mais ou menos formatada. Oh, primeiro semestre você estuda isso. Segundo semestre você estuda isso. Terceiro semestre. Porque qual que é o grande problema hoje? A gente tem uma infinidade de materiais na internet. E o que, que os alunos buscam? Alguém que os guie. Exato. Hoje está muito na moda, né? Os tais mentores de carreira. Velho, você tem uma mentoria de carreira pronta na grade da universidade. Que você tem pessoas lá que são seus professores, que podem ser muito mais do que aqueles caras que só te transmitem o conhecimento. Podem ser as pessoas que te guiem. Podem ser, por exemplo, vamos, pegar o no nosso caso que nós dois somos professores. Sim. Quantos alunos nos procuram e a gente atende esses caras de coração aberto, de coração dilatado, falando: "Olha que legal".
0: Sim. Entendeu? Sábado à noite, domingo de manhã.
1: Às vezes, Saiu né? da
0: missa no domingo. Ah, cara,
1: saí sabe?
0: zen da missa. Agora eu vou mandar uma mensagem pro professor.
1: É tipo, ah, fui na missa, escutei a homilia, o padre falou não sei o que, não sei o que. Ah, puta, deixa eu falar com que aqui. Mas é isso. Não, eu conversei com... Teve um caso muito, muito peculiar de um aluno, né? O, o Giovanni, que de novo se tornou um amigo também, que ele chegou, professor, eu sou da UFBC, cara, mas eu não tô percebendo que a minha formação na UFBC tá sendo bem proveitosa, eu só tô correndo atrás do rabo, porque eu tô vendo um monte de coisa que meu, eu tô me estressando ele perdia duas horas para ir duas horas para voltar no Caramba. trânsito e aí assim, eu já chego cansado aqui, professor, eu trabalho o dia inteiro e não sei o que, eu tô me cobrando de uma coisa que eu não tô, não, não tô rendendo eu não tô vendo as coisas acontecer. eu falei, cara, Giovanni Posso falar uma coisa muito sincera para você? Qual é o problema de você, eventualmente, sair daqui? A quem você vai decepcionar? Pô, sei lá, talvez meu pai. Eu falei, conversa com seu pai. Conversa com seu pai. Se esta universidade está te, te prejudicando mentalmente... Vá para outra universidade. Não, não abandona a universidade. O que, que ele fez? Né? Falei assim, Zidro, cara, tomei uma decisão. Saída da UFBC, ele se matriculou numa outra instituição mais próxima da casa dele? Cara, acabou de ser efetivado na IBM. Ou seja, ele saiu de uma instituição que o, o tempo de, 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 de deslocamento para ele desgastava, só que ele estava preocupado né, com o título... Ah, vou me formar pelo UFABC. Cara, a, o nome da instituição, o, o, a, o rótulo, a filigrana da instituição, vale até a página 2. Você fala: Ah, fiz o UFABC. Beleza. Quem vai ver seu currículo ali vai falar, pô, olha lá, o Klebão fez o né, Fbc A probabilidade do Kleber ser um bom profissional é alta. Por quê? Porque o filtro é, é exigente. Entretanto, e se o Kleber meu, levou tudo mais ou menos ali na. Na barriga, nas coxas. Não tem garantia. De, em contrapartida, se você vai numa outra instituição que para muitos pode não ter o mesmo, sei lá, a mesma uh, reputação uh, do FBC, sei lá, eu, por qualquer maneira, quem disse que você não é um excelente profissional? Quem faz a sua capacidade? Exige um teste técnico. Quem faz, Isso, quem faz a para carreira mim... é você, né? sempre é você a gente tenta dar alguns alguns nortes, por quê? porque novamente qual é o ponto? você ser autodidata a chance de você se perder nesse mar de conhecimento é muito grande e você ter alguém mais experiente que você, que já tomou na cabeça mas seguiu uma trilha, pode te ajudar muito então essa trilha está pronta essa trilha está pronta então, use a universidade em relação a isso. É meio que um guardrail, né? Isso vai te dar... Eu gosto de, 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 de dar um exemplo que eu ouvi do, de um amigo. A trilha, a, a grade da universidade é como se fosse o guardrail num jogo do Mario Kart. Os cursos extras que você faz são os bônus, os turbos que você acelera. Mas você está na linha, você está dentro... Você não se perde, por exemplo, saindo da corrida, saindo da, da, da pista, ou mesmo andando em sentido contrário. E esse é o principal aspecto. Usem a universidade justamente para que vocês consigam ter uma linha do raciocínio, uma linha do conhecimento progressiva. E, mas a universidade não vai me ensinar tudo. Não é papel dela.
0: É exatamente.
1: Vamos pegar, quem tem amigo, parente, médico? O profissional, o estudante de medicina, quando sai da medicina, quando sai da graduação, ele sai o quê? Ele sai ortopedista, cardiologista, pneumologista, infectologista, ista, 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 ista? Não, ele sai clínico geral. E residente ainda, né? E aí ele vai precisar fazer a residência... Para poder se especializar na área desejada. É ah, eu quero fazer residência em sei lá, cirurgia em cardiologia. Faz a sua. É a sua especialização. É exatamente o mesmo raciocínio. O que a gente precisa ter consciência, né? E acho que é isso que às vezes a galera perde um pouco a noção de comparação. É a universidade ela é suficiente? Não. A universidade, ela é o final da linha? Jamais! A universidade é o meio. Ainda é mais na Muito. nossa área, né? Ainda mais não. Na... Vamos pegar a galera que trabalha com front? Sim. A galera que trabalha com front tá louca. Porque <risos> toda semana sai um framework novo.
0: <risos> Principalmente quem é de JS, tá JavaScript.
1: Meu, JavaScript é pe... Por... E se você não tiver base você não consegue acompanhar essa evolução. Ah, até então, até anteontem, era Angular. Sim. Que dominava, e ainda domina, tem muita coisa legal para Angular. Agora é React. Agora já estão tentando emplacar o Nest. Não é mais nem Next. É outro, Nest. Aí você fala, Jesus amado, onde nós vamos parar?
0: Uma conspiração mundial, Nest.
1: Cara, então assim, aí você tem... Next, JS, Vue, Angular, React, agora você tem o Flutter, que, que né, não é bem JS, tem uma linguagem própria, que é a Dart, mas é muito parecida. Sim. Então, sim.
0: Por isso que eu comentei ah. no início, né? Várias camadas da área, né? Exato! Porque a gente tá falando só em dev aqui, mas tem lá o DBA, ah. tem a galera do RH que trabalha com TI, tem isso. a galera de publicidade que trabalha com TI, a turma do digital. Tem... Enfim, temos os testers, qualidade. Qualidade. Meu. Infra, e DevOps. DevOps. Ixi, você vai ficar Sim. falando aqui os, todos os perfis, né fica até só a live falando de perfil. Exato,
1: e, e, no, no, e, só, e só citando, hein? Sem só explicar, citando, sem só explicar. citando. Então percebam que a universidade vai te dar essa visão ampla para justamente. Todo mundo fala hoje, né? Da carreira em T. Sim. Carreira em T é legal, porque quem vai te dar? O ti, o, a parte superior do T, a universidade, e, e, e a perna vertical, ou as possíveis verticais, também é outra coisa, tá? As possíveis verticais, ou aquela perna vertical mais larga, é você, é Exato. você. Ou o seu T é um hífen, ou o seu T tem mais forma de T. Então, é um pouco nesse ponto que eu sempre insisto para os meus alunos. Por quê? Porque a universidade vai te dar a oportunidade de assistir, de estudar assuntos difíceis. Com prazo, com meta, com hierarquia, com objetivos. E alguém vai te cobrar. Então, isso te ajuda a simular o ambiente real. Os meus alunos, eu falo assim, aproveitem o tempo da universidade. Aproveitem. Por quê, que, bom? Qual é o nosso erro como professores? Agora vamos, vamos né, fazer a, a contrapartida aqui, né? a gente só ficar uh, falando, apontando o dedo da responsabilidade. Vamos apontar bem, o dedo para nós agora. Bem, sim. Qual que é o nosso grande problema na formação? A gente também, muitas vezes, negligencia ligar os pontos. A gente. A gente, por quê? Porque eu tô tão preocupado em seguir a ementa eu estou preocupado em seguir o calendário, eu estou preocupado em passar apenas aquele conteúdo e eu, eu esqueço, eu negligencio como que o meu conteúdo está inserido dentro de uma grade toda. É a mesma coisa assim, eu sou um especialista em freio, eu sei tudo de pastilha, eu sei tudo de, é, sei lá, como é, chama, disco de freio, não sei o quê, tá bom, para que serve o freio? Para parar o carro, para te dar controle, para isso, para que. Então, dentro de toda a engenharia do carro, a minha especialidade contribui para isso. Então, entenda.
0: Outro detalhe também bem interessante é que, assim, muitas vezes a gente está com aquela visão de caminho, né? Para nortear o aluno. E muitas Sim. vezes a gente, no meio do caminho, a gente vê, poxa, esse caminho não é o ideal. Muitas vezes, com o feedback do próprio aluno. Exato. E a gente tem que pegar, parar o carro. Dar uma marcha ré, voltar alguns
1: quilômetros e mudar para o outro caminho. Perfeito. E, e acho que esse é o grande, o grande vamos dizer, trunfo que nós temos, né? Hoje, eu sempre falo para os meus alunos, ok, a gente tem aquela reação, relação hierárquica, mas, por favor, eu, preciso, eu, eu me importo com o aprendizado de vocês. Eu não estou aqui para cumprir ementa, eu não estou aqui, lógico, ó, de novo, isso não significa que eu vou. que algum curso que eu ministre, eu ministre de qualquer jeito, eu ministre. Sim, sim. É claro. É, a gente, né, é muito fácil as pessoas confundirem isso, né? Bem. Então, tem certas coisas que a gente tem que ser até muito claro, né? Mas qual que é o grande barato? Eu preciso saber que você tem autossuficiência para conseguir. Eu preciso sentir essa autossuficiência para que você possa, daqui para frente, seguir sozinho. Né? Muita gente me... me fala, ah, "Isidro, cara, você é muito chi em alguns aspectos. <risos> Mais aspectos. Né? Ah, meu, você faz problema Java, você é javeiro. Começa <risos> aí.
0: Eu falei que todo aí, mundo tem os seus defeitos. Né? Ah, Mas fazer ninguém que... é perfeito. Né? A gente... <risos>
1: Mas para aqueles alunos que me falam ah, professor, mas já é lento Não Sei que não sabe programar <risos> Olha só que legal né? Por que você que não sabe programar? Porque no fundo o programar está muito além de escrever código claro. Eu Vou dar um pequeno exemplo Que se a gente nunca se ligou nisso É uma coisa muito legal para se ligar Todo mundo aqui acho que cê, quem, quem nos vê aqui sabe o que, que é uma matriz né? Linha, coluna Matriz é só uma abstração. Fisicamente, na memória, você tem um vetorzão. Isso. Vetorzão. O que, que acontece? Dependendo do tamanho da sua matriz, se a sua linha tem o tamanho do cache da sua máquina, existe um negócio que a gente estuda em sistemas operacionais na parte de gerenciamento de memória, chamada propriedade da localidade referencial. O que, que é isso? Se eu acesso um determinado endereço de memória, num curto período de tempo, a chance de eu acessar endereços adjacentes é muito grande. Então, o que que o SO faz? Associado à arquitetura da máquina. Ao invés de eu trazer uma única variável da memória principal para o cache, para o registrador, para o processador poder atuar em cima disso e depois regravá-lo, ele traz o bloco inteiro, a página inteira. Então, pensa que eu posso preencher uma linha inteira de uma matriz trazendo apenas um único acesso. E aí eu preencho tudo, regravo e acabou. Se eu preencho todas as linhas, linha por linha. Agora, e se eu preencho coluna por coluna? A cada acesso eu tenho que fazer, a cada elemento que eu vou acessar, como ele traz consegue trazer uma linha por vez, a segunda coluna não está naquele bloco que está no cache. Ele tem que ir lá e trazer de volta. Uhum. Então, coisa que eu fazia, sei lá, 10 acessos uhum. à memória, eu estou fazendo 100 acessos à memória. Sim. Só porque eu inverti eu não tô mais preenchendo linha por linha, agora eu tô preenchendo coluna por coluna. E aí os meus alunos falam, nossa, professor, tá lento, né? <risos> pois é. Você entende por que tá lento? É porque é Java! <risos> Cacete, velho! Se você fizer isso em Java, em C, em Sharp, em JavaScript, vai ser a mesma. Vai ser lento igual. Ai, <risos> ai. Por quê? Porque você não entendeu como a arquitetura do. Olha só, eu estou falando uma linguagem extremamente alto nível. C Sharp. Que tem a linguagem, a CLR, a CLR, né? a CLR o SO e a arquitetura. O que eu decido aqui, ó. O que, perdão, o que eu decido aqui na linguagem está interferindo aqui, ó. E eu. Acho que o problema é a máquina, a linguagem, é. o banco de dados e blá, blá 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 É isso, gente. É porque você pegava a Ferrari e andar em primeira. É isso. Porque é que ou, atinge né?
0: 300 km por hora.
1: 300 km por hora. <risos> 300 km por hora, exato. Então, esse é o grande ponto. E como que a gente consegue ter esse nível de abstração? Aproveitando o período de universidade. Por quê? Porque, novamente... Eu vou fazer um bootcamp. Bootcamp, cara, é tiro curto. Você vai aprender muita coisa aplicável. Sim. Até o próprio curso técnico, né, que a gente fala dois ou três anos, é tudo muito aplicado. Sim. E a parte dos bastidores onde a gente não consegue enxergar, é a universidade que nos vai dar essa base, se, se a gente souber aproveitar. Top. Esse é o principal.
0: Vamos lá. De forma resumida, então, sou autodidata Sim. e não preciso fazer graduação. Você e... vai perder
1: chances absurdas de aprender coisas legais.
0: A gente já falou bastante coisa, né? A gente já fundamentou muito isso aí. Boa! Acredito que ficou bem claro. Né? É, ajuda o autodidata tem essa capacidade de ter um desempenho melhor na graduação? Sim, porque ele vai poder correr pela tangente. E vai aprender muita coisa, né?
1: E eu, eu falo o seguinte, Clebão. Mesmo você fazendo uma graduação, depois, né? Tipo, existe vida pós-graduação?
0: Com certeza.
1: E a sua vida pós-graduação vai te exigir, exigir ser autodidata. Sim. Percebe? Então uma coisa não exclui a outra. Não. Ponto. Então as duas coisas precisam caminhar juntas.
0: E assim, o cara tem que ter força de vontade, ele tem que começar. Né? Como é que é aquela frase lá?
1: Apaixone-se pela, pela última pedra. <risos> é, que, eu, que é assim, né, eu tava conversando nos bastidores aqui, né, o, o, o Kleber tem formação católica, eu também, e eu, eu tenho trazido muito desse, eu falo assim, Kleber, bom, as melhores pessoas que definiram a minha profissão não foram programadores, foram <risos> sacerdotes. Caraca, <risos> velho. Mas ok, e assim, é muito, é muito disso, né, começar é para todos, perseverar é para quem quer ser santo, porque o perseverar é difícil, continuar é difícil, Sim. desanima, desanima, cansa, dói, demais, dói fisicamente, dói mentalmente, estafa, você
0: pega aquele código, você perde horas fazendo ele, ele não compila, não roda, não... você fica, mas que droga,
1: dá tempo de eu contar uma historinha de dois minutos? Opa! no mestrado, até duas teve um dia que esse, depois desse dia eu nunca mais uh, dormi sem ter um caderninho no, 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 no criado mudo é sério, é sério, é sério é sério eu tava no mestrado, lá na UFSCar e eu precisava começar a desenvolver esse tal simulador e eu não falava Clebão, sabe quando você chega na universidade? 7 horas da manhã você sai da, da universidade 7 horas da noite e você não conseguiu escrever uma, sequer uma única linha de código quem não passou por isso? Aí, né, Um. O... tava conversando com um amigo meu, né, dois amigos, na verdade, o Caleb e o Thiago. Falei, vai, vai embora, vambora. Aí, vai embora, vai pra casa. Falei, não, pelo eu vou jantar no bandejão. Não, 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 não janta no bandejão que, meu, o, o que você vai ingerir lá é capaz de te fazer mal, no estado que você tá. Vai pra casa. Eu fui pra minha casa, eu tinha um, né, minha mãe às vezes me mandava comida congelada, né. O que que eu fiz? Cheguei em casa, meu, bati aquele prato nervoso, pá, né, que você que se esconde atrás do monte de arroz, né? <risos> <risos> Tô, e tomei um banho, eu falei, cara, eu vou tomar esse banho, sabe aquele banho que você abaixa a cabeça, a água vai caindo aqui, enquanto você vê que tá quase 10 minutos fazendo isso? Aí você fala, puta, eu nem me ensaboei ainda, peraí, peraí, peraí. Bom, e eu falei, eu não vou nem assistir TV, eu vou dormir direto. Tipo, 8 da noite já tava, já tava na cama. Bom, sem sacanagem. As imagens dos algoritmos, dos diagramas, do ML se encaixando na minha cabeça, eu via como se fosse real na minha frente. Caraca. Sonhando, sonhando. Sonhei com código, literalmente sonhei com código. Acordei desesperado, eram umas duas, três horas da manhã. Fui na minha mochila, peguei o caderno, anotei umas coisas meio, né, meio é rascunho, meio, né, naqueles... Vai que vai. No dia seguinte, eu abri o caderno, falei, tá, o que eu escrevi aqui? Ah, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pum. Saiu. Então, assim, comecei, né, comecei. Então, assim, desse dia em diante, eu falei, cara, eu preciso dormir com um bloquinho de anotações no Criado mudo porque eu nunca <risos> sei se eu vou sonhar ou não. Então, se eu sonhar, eu já tenho alguma coisa para anotar. E é isso. É isso. Por quê? Porque é difícil é frustrante se tem duas coisas que a gente sabe é que o usuário vai fazer o nosso software dar pau e o software vai dar pau, vai. ponto e nem precisa fazer esforço Eu nem precisa fazer esforço e isso não pode ser motivo da gente falar, ah meu putaria é chato, se o usuário só mexe o saco <risos> não cara, isso é a vida acontecendo isso é, é a vida acontecendo
0: exatamente
1: causa Caos encerrado.
0: Caos encerrado. Não, foi show. É, isso é importante a gente trazer esse, essa visão, né? Nosso ponto de vista, é claro, né? Os próximos episódios também vão contar, vão continuar essa história com certeza. Vão vir outras pessoas Esqueci aqui maluco. falar. Né? Mas é, aproveitando a oportunidade, tá? A galera que tá assistindo aí. Seguir lá o Professor Isidro, tá? Arroba Professor Isidro no Instagram, né? No Facebook. Tem um canal o canal também do... do... Professor Zidro, tem o canal YouTube, do YouTube. Tem muita coisa bacana lá. Como eu falei, eu me inspiro muito nesse cara, né? Ele é um dos, dos, dos caras que eu me inspiro bastante. aí sempre vai ter uma coletânea de pessoas que a gente se inspira, né? Pra poder ter um Sim. caminho a seguir. Você é a soma uh, das outras oito pessoas que você convive, né? Sim. Então é muito interessante isso aí. E aproveitar a oportunidade, Zidro, eu queria que você vendesse seu jabá, né? Ah!
1: Cara, Clebão, pra mim, é uma primeiro de tudo, né, assim, a admiração é recíproca, antes de é, qualquer obrigado. coisa, né, a gente tem uma, uma não é só a questão uh, profissional, né, também questão de valores, a gente combina em muita coisa, isso, isso eu acho sensacional, a gente, eu, eu digo o seguinte pros meus alunos, né, de nada vale todo o conhecimento que você acumulou se você não puder colocar isso pra ajudar alguém, tá. eu acho que isso é fundamental, você pode ser o melhor técnico que existe. Se você não souber enxergar quem está do outro lado e falar, cara, como que eu te ajudo? Isso que eu estou fazendo te ajuda? Sim ou não? Se não, eu mudo. Eu estou tentando me colocar a sua, a, ao seu dispor para poder melhorar a tua vida. Por quê? Porque eu tenho alguns conhecimentos que eu acho que podem te ajudar. Eu acho que esse é o propósito da nossa profissão. E assim... Quem quiser trocar uma ideia, cara, podem seguir no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. Lá a gente tem muito conteúdo gratuito, né, de, de cara, uh, uh, fundamentos de Java. Ah, é Java, é Java. <risos> é Java, é Java. É Java. <risos> Sugiro para quem tem um pouco de, de bronca com Java. Eu, eu, Não, eu já conheço. Conheça, conheça. Eu já recebi Abre o coração. momentos de alunos que assim pô, professor, eu empreendi Java na faculdade, não entendi nada, mas o seu canal me fez mudar de ideia. Cara, missão cumprida, missão cumprida. Mais um convertido. Então, quem quiser, cara, tem conteúdos assim à vontade. E também, se alguém quiser também se especializar, e aí eu sugiro, né, eu sempre falo para os meus alunos. Sempre... Tentem esgotar conteúdos gratuitos antes de você investir dinheiro num conteúdo pago. Sim. O que, que o conteúdo pago tem de vantagem? Tem uma curadoria mais apurada, tem vamos dizer assim, um conteúdo mais direcionado para você resolver um problema imediato. Oh, a galera está pedindo o tem... seu canal
0: aqui, eu vou colocar no chat, tá?
1: Ah, boa! Olha lá, o Rodrigo pediu para colocar o canal. Boa, Cleber. Eu vou
0: colocar aqui. Tá, pode complementando aí.
1: E aí eu também tenho um curso que é o Modern Web Development, onde a gente atua né, com Spring Boot, Angular, MySQL. Vai, a gente está inserindo agora toda a parte de, de Test Driven Development, que é um pouco de simular a vida real. Então, assim, tá, eu tenho um software, eu tenho um problema, a gente né, pegou um case real, que foi um, 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 o sistema da Letícia, que é uma revendedora natura, e falou assim, cara, qual que é a sua dor, Letícia? A ah, minha dor é que eu não consigo controlar meus pedidos. Se a gente fizer isso, isso, isso e isso, ajuda? Ela falou assim, nossa, ajuda demais. Tanto é que eu falei: eu estava até vendo um software do Sebrae para me ajudar. Eu falei, calma, vamos ver primeiro se o nosso software serve para você. E aí você vai avaliar. Então, o grande barato era justamente isso, a gente conseguir ter essa noção... De que o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, a nossa visão, consegue ajudar alguém. Bom, e aí a gente tem, de novo, o conteúdo gratuito, para a galera pegar esse fundamento. Uma vez que esse fundamento é sólido, investe em um conteúdo prático, um, um conteúdo pago, para você poder ter aquela visão real de desenvolver um software em time, poder fazer com que todo mundo uh, 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 consiga trabalhar de forma conjunta. Então não foi um software criado para o Isidro pelo Isidro para poder ensinar a galera. Todos os alunos que fazem parte do curso têm sua parcela de contribuição. Mas um sim em maior em contato, outro, sim, Criar software em conjunto para ajudar alguém, ajudar alguém.
0: Top, 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 top.
1: Beleza, Isidrão? Então
0: vamos voltar aqui, vamos voltar vamos aqui voltar. agora. Você é, sabe que a gente sempre tem, você como professor, você tá é, provavelmente fazendo aulas remotas e tudo mais, né? Então, é, cara, a gente tem o um contato com os alunos, a gente não, não tem aquele contato face a face e tudo mais, Sim. né? Mas a gente cria algumas rotinas interessantes, algum... Uma cultura interessante fazendo uma aula online, né? E os alunos sempre tem aquela, aquela situação, né? Ele nunca coloca o nome verdadeiro dele lá. Ah, é. É, fala pra mim é um nome bem estranho de aluno que colocou aí, que eu vou falar o meu aqui.
1: Cara!
0: Qual e que eu vou chamar era? a pergunta e é dessa pessoa, entendeu? Desse aluno, ele vai se identificar pelo nickname dele, entendeu?
1: <risos> Putz, qual que era, rapaz? <risos> Ah, um deles, rápido, o Lucas, cara, de repente aparece a Pomba. Pomba. Entendeu? Pomba, velho, que, que pombas é pomba? Aí é, ele falou assim: não, professor, sou eu o Lucas. Falei, tá, velho? E, e por que pomba? <risos> ah, é uma longa história. Eu falei, ah, mano. Eu, não, eu, mas você eu, eu, me paga uma cerveja e eu, eu quero saber dessa história.
0: E o mais legal é que, querendo ou não, esse, esse, essa cultura vai ser levada pra frente, né? Com certeza. Vai criando-se os apelidos carinhosos e tudo mais, que nem a galera me chama de Krebs. Né? Krebs, coisa... é, com é, certeza. Caranguejo, Krebs, entendeu? Mas enfim. Mas eu tenho aqui uma <risos> pergunta de um aluno. Né, que ele mandou especificamente para live. Eu tenho várias perguntas aqui, mas por conta do tempo, não quero tomar muito seu tempo também, eu vou focar em uma aqui vou e completar. deixa as outras para a próxima e a gente pode até E algumas delas você já até tá respondeu aí, né? Show! O Shaolin Matador de Porco. Shaolin
1: Matador de Porco!
0: <risos> <risos> ah, é Ó, a pergunta dele é o que todo programador deve saber para seguir uma carreira web? E se você pudesse dar um conselho para você mesmo no início de
1: carreira, qual seria? Bom, vamos lá. O que, que todo programador tem que saber para início web? Independente da linguagem que você escolha, tá? Lógica de programação, muito. Orientação a objetos, fundamental. Acesso a banco de dados e essa integração objeto com banco de dados. E entender o que é um servidor web ou um application server, no caso de você colocar... A sua linguagem para ser interpretada no servidor web. Então vamos dar um exemplo. No, JavaScript. Beleza. Então você tem que saber. JavaScript, lógica, entender um pouco de classes, aquelas funções de prototype. É. Acesso a banco de dados, por exemplo, usando aquela biblioteca do, do MySQL2. E entender, por exemplo, como o Express funciona. Por quê? Porque você vai ter que entender o que é o um método GET, o que é o um método POST, o que é o um método PUT, o que é o um método DELETE, como que funciona a requisição, como funciona a resposta. Isso é o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo para você poder seguir o web. E, óbvio, ter uma noção mínima de, de, de design, front-end. Né? Saber usar um bootstrap, saber usar um material design, minimamente, minimamente. Por quê? Eu, eu falo, eu não sei fazer só site bonito. Se não fosse o Bootstrap com aqueles componentes prontos, Sim. meus sites seriam horrorosos. A benção é que o Bootstrap traz uns componentes bonitinhos. Ou lá você é dev
0: ou você é designer. Nunca ah, será os dois. Não dá, não dá, não dá. Pelo menos nas minhas limitações. Né? Acho que todos. A grande maioria não vamos generalizar, né? Exato.
1: E um conselho que eu daria pra mim na, no início da carreira, eu falaria, Isidro, aproveite bem a sua graduação. Eu entrei na graduação numa época que a internet estava começando. Então, a gente não tinha essa visão de, ah, o que, que é a grade? Como que agrade, é a grade? Né? Eu não tive, por exemplo, um coordenador de curso que falou, gente, ó, vocês estão aqui e vocês vão chegar aqui. Né? A ideia é que a universidade leve vocês daqui para cá. Beleza? Daqui para frente com vocês. Então, eu... Poderia ter aproveitado melhor algumas disciplinas da graduação, que eu só fui aproveitar na pós-graduação. Então, assim, ó, aproveita melhor essa disciplina, aproveita melhor essa, aproveita melhor aquela. Óbvio, né? Eu fiz graduação numa universidade que vivia em greve, isso prejudicou muito, né? Porque na greve você fica, né, no limbo, Sim. você não tem muita direção para estudar, quando volta é tudo tão atropelado que você fala, não, não dá, não dá. Então... É o que eu digo para os meus alunos. Se você está confuso em relação à grade, bate um papo com o seu coordenador. Não, no meu coordenador não consegue acessar. Cara, tem lives minhas explicando o que é um curso de ciência da computação, o que é um curso de engenharia, o que é um curso de uh, sistemas da informação, como são os cursos tecnólogos. Tenta, tenta entender por quê. É a tua carreira. É uma decisão que vai te tomar quatro anos. Ou cinco. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Não desperdice esses quatro ou cinco anos. Não fica naquela dúvida. Ah, deveria, não deveria, deveria, não deveria, tenho, não tenho. Faça. Mas aproveite muito este período. Antes feito
0: do que perfeito?
1: Antes feito do que perfeito. Ele Antes feito do que perfeito.
0: A galera perguntando a sua formação aqui. É... Ah,
1: formação, em... vamos lá.
0: Engenharia da computação,
1: né? Engenharia Bacharel de... e mestre em ciência da computação na UFSCar. Doutor em Engenharia da Computação na USP. Bacana. Zidrão. Professor da UFBC agora, né? E aspirante a YouTube. Ah, aí ah,
0: é... sim. Tamo junto. Ah. <risos> ah, bom, a ideia... Eu te contei nos bastidores aí, né? Esse trabalho, esse, esse projeto, né? Conversar com profissionais da área de TI, das camadas, de altas camadas de TI. Sim. Justamente eu já fazia esse trabalho em sala de aula com os meninos. E agora surgiu a oportunidade de começar a levar para todo mundo, né? Boa! E nós estamos aqui no primeiro episódio, com a, a honra de ter você aqui como primeiro convidado. A honra é toda minha, pô! É? E agradecer você pela oportunidade aí, que permitiu isso aí, isso acontecesse.
1: Pô, Clemão, eu, eu fico extremamente feliz a, que seja o primeiro de muitos, né? De uma saga de, de episódios que venha trazer um pouco mais de de luz, né? Às vezes nessa nessa escuridão do conhecimento que às vezes a gente fica perdido e fica mesmo. E ok, é, faz parte do nosso do nosso crescimento, da nossa uh, da nossa caminhada, né? E assim parabenizar você pela iniciativa, querendo ou não, a gente precisa de, de, de informação boa, de qualidade, onde pessoas se disponham a fazer isso. Não é fácil, você sabe ah. disso. Não é nada fácil. E assim a galera que está assistindo aqui, agradecer todo mundo que também né, reservou essa horinha para poder assistir, isso foi legal. E também falar o seguinte, cara, prestigia esse conteúdo. Manda esse conteúdo, se for útil, para quem você acha que também está tendo uma certa né, dúvida, ah, devo seguir carreira, não devo seguir carreira. Para quem, quem quer começar. Para quem quer começar? mudar de área. Quem quer fazer migração de carreira. Então, assim, usem esse conteúdo para crescerem eu acho que esse é o principal
0: inclusive, Zid, próximo episódio eu vou trazer um cara aqui que ele se formou em química caramba fez mestrado em química e ele migrou para a área de TI pronto e o tema do próximo episódio é eu preciso de diploma para entrar na área de TI?
1: é um pouco <risos> do, do complemento do que a gente viu é um pouco do complemento que a gente viu e esse profissional com certeza tá sentindo na pele muita coisa do bônus e do ônus. Sim. Não,
0: eu falo assim, a, 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 querendo ou não, a gente sempre é, tem aqueles questionamentos. A claro. gente sempre tem aquela, a, aquela visão de que é, você não subtrai nada. Você só soma. Tudo que vem de experiência é soma. Então, Exato. por exemplo, o episódio de hoje, ele vai somar uma visão. No próximo episódio, soma-se uma outra visão, e a pessoa ela vai né, compilar tudo isso
1: e... e tirar as próprias conclusões. Exatamente. Esse é o principal. A, a, liber... a gente traz o conhecimento. A liberdade de tomar decisão é uma dádiva insubstituível.
0: Com certeza.
1: Então, então cara,
0: mais uma vez, muito obrigado por você estar presente aqui, eu tá, que agradeço chegando no final. Tá? Quem quiser acompanhar aí, eu vou estar anunciando os próximos episódios lá no Instagram, arroba underline. Então, segue o Isidrão, segue o Clebão.
1: Ô, oh, Clebão!
0: <risos> Cara, muito obrigado, um ótimo dia pra você, um ótimo bah. dia pra essa galera que tá assistindo a gente aí, e nos vemos na próxima. Valeu, um grande abraço, hein? Se
1: Deus quiser. Valeu, gente! Até lá!